0: Es bastante común cuando vamos a entrenar terminar escogiendo pesos que no son los correctos haciendo repeticiones que no llegan a ser efectivas principalmente porque confundimos algunos conceptos uno de ellos por ejemplo es el hacer repeticiones lentas y el hacer un movimiento controlado yo aquí por ejemplo he hablado en otras ocasiones que es importante controlar el movimiento que hacemos y controlar la carga que ponemos en un ejercicio lo que no quiere decir que tengamos que elegir menos peso, hacer repeticiones muy lentas de forma intencionada, porque normalmente eso no llega a dar buenos resultados. Hoy voy a comentar un poco este tema, voy a hablar acerca del tut, voy a hablar acerca también de las repeticiones efectivas y cómo tenemos que manejar un poco todo esto para terminar haciendo las series que tenemos que hacer, no metiendo más trabajo del necesario y por supuesto que sean efectivas, que sea un trabajo con el cual vayamos a progresar con el paso del tiempo. Así que bienvenidos un día más al podcast de Cuaderno de Entrenamiento. Mi nombre es Iván Yamazares. me encontráis como siempre en ivyamazares.com y hoy vamos a hablar acerca de este tema porque es muy importante, sobre todo para cualquier persona que quiera buscar la hipertrofia. Y este tema de las repeticiones efectivas o del TUT, algunos conoceréis el TUT como el tiempo bajo tensión, pues es importante manejarlo. Es verdad que en otras disciplinas no lo es tanto, pero normalmente cuando buscamos la hipertrofia, cuando buscamos ganar masa muscular, sabemos que tenemos que controlar bien el movimiento. O sea, por un lado, no vale ni hacer movimientos excesivamente lentos adrede. O sea, el hecho de decir, bueno, pues mira, yo creo que podría con 50 kilos, pero voy a coger 25 porque así voy a hacer repeticiones súper lentas. O sea, eso normalmente no suele dar buenos resultados, y por otra parte, elegir más peso del que podemos utilizar y hacer repeticiones súper rápidas sin control, pues tampoco suele dar buenos resultados. Así que, ¿dónde está el punto medio y por qué tenemos que optar? Bueno, pues por un lado, tenemos que elegir un peso que toca y con el cual controlemos bien esa carga. Pero es verdad que eso de controlar bien la carga, hay personas que todavía no saben muy bien a qué se refiere no Por ejemplo, cuando digo hay que hacer un movimiento controlado. ¿Qué significa controlado? Bueno, pues normalmente, cuando el objetivo, como digo, es la ganancia de masa muscular, un movimiento controlado se refiere a hacer una fase negativa de aproximadamente unos 2 o 3 segundos, no hace falta hacer una excéntrica de más de ese tiempo, y luego hacer una fase concéntrica explosiva. Y por explosiva nos referimos a intentar mover la barra lo más deprisa posible, pero es cierto que normalmente si utilizamos una carga adecuada, según van pasando repeticiones, pues van a salir lentas. Es decir, no vamos a ser capaces de mover la barra a gran velocidad cuando estamos llegando al final de una serie. Y normalmente esas últimas repeticiones, por ejemplo, las cuatro o cinco últimas, incluso seis, son lo que llamamos repeticiones efectivas, siempre que el RIR se cumpla. ¿A qué me refiero con esto de que el RIR se cumpla? Bueno, pues que básicamente tenemos que llegar cerca del fallo, dejando entre una y tres repeticiones antes de fallar. Bueno, con todo esto habrá personas que ya tienen un cacao bastante bien montado en la cabeza y dirán bueno, pues entonces yo sencillamente no sé por dónde tirar. Bueno, pues vamos a intentar hacerlo de forma sencilla, os lo voy a explicar y pongamos el ejemplo de una persona, como digo, que su objetivo principalmente es la hipertrofia, tiene un volumen ya adecuado, imaginemos unas 16 series para cada grupo muscular y hace unos 4 o 5 ejercicios en cada sesión. Bueno, pues a partir de ahí sabemos que tenemos un margen de esas 5 o 6 repeticiones en cada serie para hacer un buen trabajo, porque sabemos que tenemos que hacer repeticiones, como digo, efectivas. Bueno, ¿en qué tendríamos que fijarnos lo primero? Lo más importante es elegir un peso que podamos controlar, lo he comentado en 500 ocasiones, y que no el peso nos controle a nosotros. Si yo escojo un peso con el cual no soy capaz de hacer una fase negativa de aproximadamente 2 segundos, 3 segundos, y la tengo que hacer de forma muy rápida para aprovecharme del rebote y así poder hacer la fase concéntrica, bueno, pues en ese caso tenemos que bajar el peso. Tenemos que utilizar un peso, como digo, que en esos dos o tres segundos, o sea, nos cueste bajar la barra, tengamos que controlar el peso, pero que a partir de ahí hagamos una fase concéntrica explosiva. Y normalmente las series van a ir entre las 8 y las 12 repeticiones, aunque es verdad que habrá ejercicios a menos de 8 y habrá ejercicios a más de 12 repeticiones, pero Normalmente tenemos que trabajar con un RIR que nos permita dejar entre una y tres repeticiones en recámara y que cuando lleguemos a esas 10, a esas 12 repeticiones, a esas 8, las que sean, que nos queden esas repeticiones pero que el resto hayan sido intensas. Por lo tanto, si yo hago 12 repeticiones y puedo hacer, por ejemplo, 5 más, 6 más, eso quiere decir que estoy utilizando menos peso del que debería. Por otra parte, si estoy eligiendo menos peso del que debería y además estoy haciendo el movimiento muy lento de forma intencionada, es probable que sí que salgan esas 10 o 12 repeticiones, pero simplemente por eso, porque estoy haciendo la fase negativa quizás en 5 segundos. Luego, en lugar de subir la barra de forma explosiva, estoy también dedicando otros 4 o 5 segundos a hacerlo de forma lenta. En definitiva, todos estos entrenamientos los hemos visto un montón de veces también en redes sociales y nos podemos dar cuenta de que ese no es un entrenamiento efectivo principalmente porque la evidencia nos dice totalmente lo contrario de que tenemos que hacer evidentemente repeticiones controladas y de que la barra va a subir lenta pero va a subir lenta principalmente por el componente de intensidad de la serie o sea vamos a utilizar un peso con el cual en las últimas repeticiones nos va a costar mover la barra y por lo tanto evidentemente va a subir de forma lenta pero no tiene ningún sentido que yo coja menos peso y que lo haga lento a propósito así que bueno esto es un poco el resumen acerca del de TUT y las repeticiones efectivas. El TUT, que es el tiempo bajo tensión, se refiere a la duración de una serie en segundos. Si, por ejemplo, hacemos 10 repeticiones con una fase excéntrica de 3 segundos y una concéntrica de 1 segundo, pues el TUT, el tiempo bajo tensión, va a ser aproximadamente de 40 segundos. A eso se refiere el tiempo bajo tensión. Y luego, si hablamos de repeticiones efectivas, estamos hablando principalmente de nivel de esfuerzo. Si yo, por ejemplo, hago 10 repeticiones y cuando llego a la número 10, podría haber hecho una, dos más o tres más, pues quiere decir que seguramente estas últimas que hice, las tres últimas, cuatro últimas, bueno, pues eran repeticiones efectivas. Si puedo hacer ocho más, pues evidentemente no he hecho ninguna repetición efectiva y es un trabajo que sí, que acumula fatiga, pero que no acumula progreso. Y esto es algo importante que debéis entender porque hay muchas personas que nunca llegan a aplicar suficiente intensidad que nunca llegan a realizar repeticiones efectivas y que por lo tanto aunque hacen cinco ejercicios aunque hacen cuatro series por ejercicio aunque hacen un volumen adecuado nunca llegan a ver cambios notables y esto es lo más importante cuando por ejemplo vamos a entrenar con estos objetivos o sea hacer repeticiones efectivas es mucho más relevante que no hacer repeticiones súper lentas súper controladas porque normalmente esto no da resultados Así que, como conclusión, los puntos importantes, el tut es importante, evidentemente, pero va a venir condicionado principalmente por la carga que utilizamos y la forma en que hacemos el movimiento, como digo, tampoco hay que excederse de esos 3 segundos en fase negativa, y por otro lado, normalmente las últimas 4 o 6 repeticiones de tu serie son las repeticiones que realmente cuentan, independientemente del número total que hayas hecho. Da igual que hayas hecho 12, 16, 8... O sea, normalmente son las 4 o 6 últimas las que realmente dan ese progreso. Así que agregar más repeticiones no efectivas, que son por ejemplo esas que hacemos y no están cerca del fallo, solamente es verdad que aumenta el TUT, pero no desarrolla músculo. Así que ya sabéis lo que es más importante, sobre todo con ese objetivo, si el objetivo es la ganancia de fuerza, si tenéis otro tipo de metas con el entrenamiento, bueno, pues esto no se aplica, pero como la mayoría de los que escuchéis este podcast estáis con ese objetivo, pues estoy seguro de que esto os va a ser de ayuda principalmente para planificarlo un poco mejor. Siempre las repeticiones efectivas son más importantes, lo dejaríamos así, que el tiempo bajo tensión que aplicamos en una serie, aunque esto es importante también, pero no debemos de priorizarlo por encima del otro. Así que nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de cuaderno de entrenamiento. Si os queda alguna duda, si os ha liado mucho este tema, comentármelo porque me gusta hacer episodios sencillos, fáciles de entender y entiendo que a veces con tanto tecnicismo, con este tipo de palabras o cosas que comento por aquí, a veces puede sonar bastante lioso. Así que me lo decís e intento hacer episodios un poco más sencillos y que se entienda mejor. Así que, bueno, nada. Lo dicho, espero que os resulte de ayuda, que os haya gustado el episodio y nos escuchamos la semana que viene de nuevo por aquí en Cuaderno de Entrenamiento. Que paséis buen día. Chao.